0: 到底后来发生了什么呢？这几年就是说，现在很显然
1: 是你们做的最好。共享充电宝在这个时间节点上就是个非常好的创业项目、嗯。就截止到今天，我认为共享充电宝都是在线下场景里面为数不多的毛利润高、维护成本低，嗯、呃、然后一次性投入可以形成管道收入的好的项目。大家走进云贵春的。深山老林里啊，甚至是你去到内蒙古的蒙古包里，嗯，都能发现搜店的身影啊。我们是做下沉做的最认真也最透彻的。虽然我们的竞争对手在资本市场上可能拿了五个亿八个亿，甚至是多的拿到了十几个亿的钱，嗯、呃、啊，但是呢，我们把我们的设备销售给我们的客户，累计其实我们也销售了十几个亿的设备去了、嗯。我们等于是一个盈利的公司并购了一家不盈利的公司。呃，一个人员少的规模的公司订购了一个人员规模大的公司
0: 。一切动心人心，您现在也别抱着怨气，你愿意留，咱们就委以重任，完全信任；你不愿意留，没关系，咱们就把钱给到。让他讨人
1: 。我们已经有四亿用户，中国有三分之一的人都用过我们的充电宝了。我们有两个品牌，一个是搜电，一个接电。
0: 听友大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅。今天我们又很高兴请来了这个搜店创始人 CEO l u o k 他这个公司叫竹芒科技，是吧
1: ？啊，对，
0: <笑>来这里做客，呃，也请 l u o k 先跟大家打个招呼吧。
1: 嗯，大家好啊，很很高兴在这里有机会跟大家聊一聊，嗯，我们共同的一些想法和思考。嗯
0: ，大家，我相信每个人都在充过电，对吧？都去借过充电宝
1: 。对，因为我们已经有四亿用户，中国有三分之一的人都用过我们的充电宝了。我们有两个品牌，一个是搜电，一个是接电。
0: 嗯
1: ，跟大家透露一下呢，接电是他们去年刚刚合并的啊，对，合并啊，完成了整合。嗯，现、嗯、现在公司很大，是个。四千人还是五千人的公司了？对公司已经有五千人以上的规模了啊，加上我们自己的制造工厂加在一起，超过了六千人。工厂还有一千多人呢。对，哦，好好，我们有一个接近十万平的产业园。哦
0: 、oh. ，你是不是这几家我们这个叫充电宝赛道唯一一个拥有自营工厂的呀
1: ？对，我们在这个行业里面有一个比较特殊的地方，就是我们把制造这个环节也纳入到我们自己的范畴以内。核心能力是吧？对，竞争对手可能主要靠 OEM 和 ODM 进行。呃，产品的供给，我们是从研发到制造啊，以及到供应链，一条龙的都解决了、啊。这个行业
0: 其实是挺新的行业，呃，充电宝行业从现在有五年
1: 吗？嗯，充电行业第一代的产品创新大约起源于二零一五年啊，搜店注册就是二零一五年
0: 、嗯。我记得我们当时在顺维的时候，啊、呃，投这个怪兽啊，还是一七年的、啊。对，嗯，呃、
1: 行业。开始被资本市场所关注是二零一七年二零一七年著名的从三月到四月份、啊，然后一下子进来十几个亿的钱来支持我们这个行业的发展。嗯，嗯当时大家可能什么街店、小店、来电啊，当时怪叫，是吧？当时比较知名的品牌就是街店和。嗯，小店，小店算是还有来电，嗯，算是比较三店嘛，当时三店还是起步比较早，嗯啊，当时的规模也相对大。后来因为有
0: 了怪兽，其实,、嗯、其实算是呃后期的吧，因为它后面因为有小米啊、紫米啊，是吧，帮助它的这个产品上，对，又起的比较快。但是其实搜店一直是这个过去大家我不知道是,不是你们刻意低调还是什么原因、嗯，就是说你们好像没有怎么在。媒体或者叫资本市场，这个好
1: 像把炒得声浪很大高， Hello. 是一种刻意的选择吗？呃，实不是一个刻意的选择啊，可以严格上讲说，我们是一个被动的选择。嗯，呃，一个是我们二零一七年的时候，第一波的时候可能就有点掉队了。嗯，啊，所以在二零一七年到二零一八年这个时间周期里面，我们没有挤进第一梯队。嗯，啊，也很难得到资本的认可。嗯、啊，可能我们想在资本市场兴风作浪也很难有机会，所以我们就踏踏实实的在这个时间节点里面。寻找我们的客户群体和造好产品、嗯、是二零一七年、二零一八年的重点、嗯
0: 嗯、啊！哎，你知道我们当时是站在投资的角度呢，对充电市场啊，其实有一现在看起来是完全错误的看法啊！嗯，因为一个是首先市场就这么大嘛，嗯，比如说现在大概一百多亿，嗯，一二百亿吧，嗯亿吧嗯、能超过一百五十亿啊、呃！如果回到五年前、四五年前，嗯，当时的存量市场肯定显然还没这么多呢。是的，二零
1: 一七年的时候。可能连一个亿都不到吧，对吧？啊，
0: 就说像这么小的市场，而且市场集中度还这么高，嗯，而且资本都纷纷入场加持了，嗯、对，就感觉好像这又是个重运营的事情，是的，对吧？对，就当时就感觉，既然重运营，那核心就得自营嘛、啊，对吧？对，然后呢，就感觉好像就市场已经是中区了，如果你到这个时候还没拿到。融资，嗯，你基本上就没子弹了嘛？是的，对吧？没子弹投入，没子弹补贴，没子弹做广告，是的，没有搞团队、搞运营都没有办法。对，当时我觉得你们行业也补贴得很厉害吧？呃
1: ，对，起初的时候也是对吧？前前起初一点点是也几乎是免费，恨不得倒贴充电，也比较亏
0: 损，都有过。当时就觉得这个市场已经 over 了，嗯、就是说，作为搜店来说，可能大家当时大家至少保持了很长时间的观望，说。估计按照理性分析
1: 是不会很难有出头的机会但是
0: 很奇怪，就是说到底后来发生了什么呢？这几年就是说，现在很显然是你们做的最好，嗯，对吧？你们还把当时这个就是接电是当时的当时的霸主兵嘛，对吧？你们还给他并购了，是的。而且当你们的模式也跟别人不一样，他们三个都是自营
1: ，对自营为
0: 主，对吧？你是加盟啊，加盟为主，对吧？就是当时就是不管是你的资本，还是你的品牌，还是你的这个模式，大家都不看好，嗯。对吧？后来，但是这几年实际上发生的事情是你做的最好。是的。这中间发生了什
1: 么呢？嗯、呃，我们觉得我们可能做对了几件事情。从2017年到2020年，嗯、我们每年做对一件事情、嗯，并且努力把这件事情放大了、嗯。我们2017年的时候，我们做对了一件事情，就是把产品做出来了。嗯啊，虽然在2017年的时候，我们的规模是比较小的，嗯，但实际上在2017年的时候，通过我们的努力，我们的产品的稳定性已经排在了行业的比较靠前列。就是产品。对，嗯、产品。呃，就做好了产品，产品我认为这个行业里面做好可能两点，第一点就是产品的稳定性足够高，第二个就是成本结构足够优。嗯，呃、所以这是二零一七年开始我们就努力的。呃，二零一七年我去融资的时候，资本市场告诉我说你，你这个成本结构领先不算个事儿、呃，但是还好，它到了现在这个资本市场里，成本结构领先变得非常重要了。嗯，呃，二零一八年的时候，可能我们发现。呃，在中国广袤的三到八线城市里面，就有非常多的人是要找个项目创业的。嗯，那么共享充电宝在这个时间节点上就是个非常好的创业项目。就截止到今天，我认为共享充电宝都是在线下场景里面为数不多的毛利润高、维护成本低，嗯啊，然后一次性投入可以形成管道收入的好的项目。嗯啊，然后我们发现这些人群之后呢，我们就不断的去创造与这个人群的链接，嗯，啊，不管是我们。呃，发现他们的过程啊、呃，是线下去找到他们，还是线上打广告找到他们，还是靠我们的销售团队把我们的产品介绍给他们？嗯、不断的去放大这个人群，嗯啊，然后哎、呃，在我们的客户增长就非常快，嗯，截、呃、止到目前，我们在行业里面拥有的代理商的数量，嗯，呃、应该是超过我们其他所有竞争对手的合计的总和,、嗯呃总和嗯，而且甚至是远远超过，嗯啊，那我们在三到八线城市的耕耘是非常认真且勤恳的，嗯、啊。那么，二零一八年发现这个机会之后，二零一九年我们就不断地在这一条业务线上进行壮大。二零一九年，我们应该是全行业啊、呃、规模化盈利最大的公司。嗯，呃，虽然我们的竞争对手在资本市场上可能拿了五个亿、八个亿，甚至是多的拿到了十几个亿的钱。嗯，啊、呃，但是呢，我们把我们的设备销售给我们的客户，累计其实我们也销售了十几个亿的设备去了。嗯，啊。呃，那在中国有1588个县级行政单位，在这一千五百八十八个县级行政单位里面，有接近一千个县级行政单位，我们都是市场份额第一。嗯啊、呃，所以从一线城市的朋友看起来，搜店不哎、呃，不是个大品牌。嗯，但是大家走进这个云贵川的深山老林里啊，甚至是你去到内蒙古的蒙古包里啊，甚至是等等去很多地方，嗯、呃，都能发现搜店的身影啊。我们是做下沉做的最认真也最透彻的。二零二零年，因为遇到了疫情，嗯、呃，遇到疫情以后，整个资本市场可能对这个行业有了崭新的认识，嗯，呃、发现尤其是直营业务线的亏损是极其严重的，嗯，但是二零二零年我们还是保持了这个高速的增长，然后以及、嗯、呃我们优秀的这个利润表现，嗯，呃、那才有机会迎来了二零二一年年初与借、呃、电，呃，完成了这样一项整合。哎，那二零年，比如说因为受疫情影响。
0: 嗯、就是线下服务的都会受到限制。嗯，那因为这个充电宝就是必须要有服务场景嘛，我都不去线下餐馆、洗脚消费了，我咋会
1: 用充电宝呢？啊、嗯，对吧？对。那为什么你们还在二零年还可以保持高速增长？啊，对。在二零二零年，我觉得保持高速增长，首先我们要感谢我们的外部环境，嗯，啊，还是我们中国对于疫情的这个快速的控制，嗯，啊、迎来了我们的急速的反弹。二零二零年的数字呢，是我们是一个标准的指数增长。呃，疫情爆发的期间，我们的收入就已经不及正常情况下的十分之一了。嗯，呃、但是实际上到二零二零年的四月份左右反，呃，已经开始系统性的反弹了。哦，呃，甚至是我从我们的这个充电曲线上就能看到中国经济的复苏。嗯，到了二零二零年五月底、六月初的时候，已经进行了全面反弹，甚至是到了七八月份，七月份到十月份以。的时间，嗯，呃，似乎也迎来了部分消费者的爆发性消费，嗯，可能积攒的时间长了，嗯、对，哎、呃，而且二零二零年的国庆节期间的、呃、数据涨幅是远大于我们这过去的几年的,的涨幅的。对，我们当时我们的观察也是这样、嗯、啊，所以这样就整体全年看下来，我们就实现了整体性盈利。嗯
0: ，OK， 那二一年呢？其实二一年本来大家都觉得是。中国已经全面战胜了疫情，对疫情对，但实际上疫情的影响也反反复复在各个城市。对
1: ，那有影响，呃、也还是影响非常大。二零二一年我们整体上应该少了，嗯，不少于三个亿的收入吧。明、嗯、白。啊、呃，呃，但是我们有个特点，应该是我们在全行业里面是唯一一家代理业务线，呃，是比直营业务线更壮大的。即便我们跟家电和平以后，啊、呃，实际上我们。还超过百分之这个六七十的份额是代理业务线贡献的嗯。嗯，那么在有疫情来的的时候呢，相对对我们的冲击会小一些。嗯啊，因为整个生态内等于所有的生态内的参与者，呃、啊，人人都分摊了这个风险。哦啊，进而使得每一个人所承担的风险都不大，哦嗯、都在可接受范围内。哎、那你谈到二零年的
0: 时候，就谈到了一方面是中国呃疫情得到了快速控制。可能有两三个月对受到了很大的影、嗯、但是为什么对手们他们就没有像你们这个表现这么好呢？就是、嗯、因为大家都受益于这种宏观的变化嘛。但是为什么他们不
1: 如你、嗯？呃，二零二零年年初的时候呢，那我们其实只有两百多人、呃嗯呃，我们公司的整体成本结构是非常优的、哦，轻的、呃，对，但是我们的竞争对手的太重了。七八千人。啊，那么其实三个四个月对他们的人力成本支出，但没有收入，是个巨大的损伤。啊，对，但对我们来说，我们有几万名这个客户啊，我们每一个客户可能只损失个几千块，啊，这样的话它的整体风险就分散了。嗯、哦、啊，而且呢，对我们的客户来说呢，它是既付出成本。嗯、呃，就是我们的设备一次性购买了以后呢，他铺到线下门店去，假设没有收入啊、呃，那他无非给线下门店分的少了而已，嗯呃、他也没有额外的太多的人力成本支出啊，房租支出啊，像、嗯、这些支出也没有。他无非就是这个回收周期变长了，变长而已、嗯，所以对他来说，他认为这还是可以,还可以的，还可以的，哎、嗯。是当月不需要吐钱了，对,对,对,他,对他感受到他比线下这个开门店的还是要好
0: 很多的。OK，、嗯嗯、啊，这就是说在疫情期间、嗯。就是由于你们是一个有弹性的一个成本结构，对，像你们当时在两百多，抗风险能力强，强多了。嗯，那你的加盟商呢？由于他不是说就指望你这一个来养家糊口的，对的，是吧？所以说他承受力也更强，更强。相反，那种固定成本会比较大的，像你说七八千的自营团队，对，那他的压力就大了去
1: 了，对、嗯，对，要不的压力比较大。OK， 啊
0: ，因为过去有很多似是而非的一些观念嘛，嗯，比如说。呃，你要想做品质，就必须要直营，嗯，对吧？嗯，一放加盟，嗯，就乱了，嗯，对吧？就过去有很多这样的观念，嗯，但是你给大家重新上了一课，嗯、就是说，其实加盟也可以做得很好，是
1: 的，对吧？啊、我个人认为加盟跟直营。它本质上对于服务质量没有本质性的区别，嗯，可能更多的以前是因为，嗯，做直营的相对感知上品牌、呃、的服务会好一些，嗯，更多的可能是资本投入会更大一些，啊，无论是在员工的培训上，啊，还是在。呃，一系列的资本投入上啊，甚至是对于品牌投入上，嗯、但像共享充电宝行业，我们认为我们的服务可以说是超过百分之九十以上都是由硬件产品提供的标准化服务。嗯，那、呃、本身我们提供的服务是高度标准化的。嗯，啊、呃，所以我们不管是加盟商也好，还是直营人也好，你最终为用户提供的服务本质上是没有太大差别的。所以我们的逻辑，我们认为把加盟这件事情做成功了，就是高度把产品标准化，嗯啊，从而让他的,你的服务不管是谁去提供，都尽可能的无差别、嗯
0: 。那他的
1: 工作就变得很简单了，买设备、投放、啊、投放，对吧？日常做业尽可能少的维护。对,对，因为销售过程是比较适合这个代理商去做的，那肯定。的，然后实际上维护过程才适合直营干。啊。所以我们长期看，在线下。一系列的智能终端里面，如果实现规模化，就必须得解决销售,、嗯、销售过程代理化、维护过程直营化的过程
0: 。叫销售过程代理化
1: ，对，然后维护过程直营化。哦，哎，为什么代理商在做维护的时候反而做的不好呢？啊，因为它投入产出比低，它销售过程的投入产出比高。嗯，啊，它维护过程呢，它投入产。出。那它
0: 低，它如果维护成本高，你做就不高了吗？
1: 嗯，它形成一定规模一化以后就没有那么高了。比如在一个城市里，它可能有一百个代理商，那么每个代理商都去维护。啊，它的规模优势就成、啊，但是你只需要单独建一个一个城市的，维护团队、嗯，一百个代理商只需要五个运维人员啊,啊，就可以完成它的、啊。它相对而言，它维护过程好标准化，好、啊、规模化，但销售过程是难规模化的，它只能一是一一个的来啊，啊。嗯啊对，因为并且每一个人的资源是有限。的。那为什
0: 么在当时，比如说你作为这么年轻的创业者，嗯，当时你肯定在你最困难的时候，嗯，你融资又没赶上趟是的，然后你的模式，你别人也不看好，对吧？嗯、对，说等等等等吧，你肯定遇到了很多挑战、嗯。但是你在这么多外部的声音的挑战的时候，为什么没有动摇，或者还坚持了你？你包括自己建工厂，嗯，呃，搞加盟，嗯。嗯然后就这个都是你区别于行业主流完全不一样的事情。是的。你是为什么能够坚持下来
1: 的？嗯、呃，我觉得一开始的初期的选择，呃，并不是因为我们有多么英明神武啊，我们可能更多的是为了活下来，嗯、呃，这是非常实在的话。嗯。但是我们在活下来的过程中呢，我们发现了这个群众的力量。嗯。啊，就是也就是说，我们的整个的客户群体的能量是十分之巨大的。嗯。啊、呃，因为只有你跟他的日常交谈过程中，从他们的眼睛中。我们能够看到的闪闪发光这种激情，嗯啊、呃，我们才能够感受到这个群体实际上是非常大能量的，嗯啊，可能很多公司的直营团队都经常会说，就是呃你公司不给支持，我的业务就完成不了了。但是我们的客户群体他们是从来都没有支持的，我们只是提供给了他比别人更好的产品，剩下的一切他都去完成了，嗯、啊，他是有这个能，这是第一点。也就是说，市场实际上教育了我们，不是我们选择了市场。这是第一点，第二点就是在市场教育我们的过程中啊，我们在不断思考去扩大我们的战略边界，嗯嗯，从而让我们在未来长期有价值。啊，那长期有价值的过程中，我们就思考，呃，那我们还是要把制造这个环节纳入到我们的呃这个里面来。也有两个呃三个深层次的思考，第一个就是，嗯，我们认为我们的制造能力是在我们整个创业过程中所积攒下来的啊、呃，因为我们创业过程中没有太优秀的供应链是来帮助我们的。Oh. 那我们就积攒了大量的供应链的人才，啊，并且呢，我们自己的所有的核心管理层都亲自下场。呃，应该说我们公司的所有的合伙创业的合伙人们。都在产线上待过的时间超过一百个小时的
0: 、哦，呃，产线上、啊、在、啊、产线上，就是正对真正的对真正意义上的也去过
1: 啊，就那肯定干过，我去过太多<笑>啊，我闻过的那个汽油味儿，那都肯定都超过一千个小时的，啊、这是我们有这个直觉，嗯，甚至是我们积攒这个能力，嗯、我们认为网易那个法，哎，
0: 这听起来好像很有意思，的，就是说，呃，除了当然到了去年你并购这个节电之前是的，就是你一直应该来说你都是一个生存。还是日子过得挺紧的状态，
1: 还是比较紧巴巴的。我们基本上自己所有挣回来的钱来的，就你好像就
0: 是一直不是一个富家子弟创业
1: 啊、嗯，没有，我们属于日子很紧巴巴的，对，正儿八经白手起家啊。然后呢，就好像很长时间的创业都是生存驱动的，是的，对吧、嗯？对，我们是把我们自己的生存驱动和我们自己的人生追求很好的结合在一起，所以我们自己创业相对来说比较快乐。嗯，啊、嗯。然后制造工厂的第二点是因为，呃，其实我们看到了制造的巨大的机会，呃，我们接触了那么多工厂，我们才深刻地认识到中国的工厂是非常多的，呃，但是能适应新时期发展的，就像新制造是不多的，这是第二点、嗯。第三点是我们认为，呃，长期来看，产业互联网是一个大的趋势，嗯，但是似乎大家还没有看懂产业互联网是什么。嗯，但是我们的思考就是，我们要走出办公室，真正走到制造工厂里面去，我们自己去做厂长，自己去做产线的拉长。哦可能才能更深刻的去理解未来的产业互联网应该怎么做。嗯啊，
0: 不仅仅是结果很好啊，到了去年并购了，现在你是牢牢的行业第一了。是的，而且。你现在是一下子也因为这次并购嘛、嗯，因为你并购了一个大的直营团队、嗯，一下子从公司就从一个几百人的公司变成了一个几千人的公司了，<笑>是的，就相当于同时呢，你在这几年中打打打打出了两个你非常独特的能力、嗯，一个是上游的制造能力，是的，对吧？对，另外一个是下游的，就是。呃，商招商、加盟运营，对这套能力，虽然我们现在也能够从你嘴里听到这个概念，嗯，比如说中国的三到八线的地方，很、啊、广袤的这些创业人口，对吧？就是这样，在中国啊，嗯，咱们同样谈创业，嗯，就北上广深谈的创业啊，嗯，跟那个小刘谈的创业不一样的、嗯。他们就是说花十万或者花几万到十万，最多不能超过二十万、嗯，就我要能够加盟一个店，这就是我的创业了，嗯
1: 嗯嗯对，呃，我了解到关于加盟的，其实有几个数字，嗯、呃，我还是比较震惊的、嗯。第一个就是百度的平台上，可能一年是超过一百多个亿的广告费，都是各种项目来寻求加盟的，是的、嗯、没错第一点。第二个就是通过加盟这种方式啊，然后大家毕竟比如把产品也好，不管是他要加盟费也好，还是呃提供给别人一个产品让别人购买也好，嗯、呃，所有的做加盟这种形式的项目也好，公司也好，一年在市场上。这种向下融资所融到的钱是远远大于 VC 给的钱的，啊，应该是超过一百倍以上的、呃，因为我了解到全球的 VC 可能只有两千亿美金左右，嗯，但实际上中国线下有上亿一个家庭都在寻找这种项目，每个家庭拿出十万块钱也就是十万亿，嗯，实际上是非常大的一个市场空间。但是这个加盟的市场是非常混乱的，呃，我认为骗子是多于这个真真正的创业者的。对。
0: 这个也是过去大家为什么对加盟行业有很多误解的原
1: 因。对
0: ，因为的确加盟，你想一想看，投放百度，除了医药，可能，呃，这个加盟行业至少是排前五的一个行业。嗯、对，嗯，呃，而且呢，大家都想挣快钱，就是我，他们都讲话就在各种各行业的，对，是的，都非常短，对吧？一茬一茬的，非常短视。因为在他们眼里，创业的机会太少了。嗯，呃，我能够开个店，能够开个品牌店，
1: 对
0: ，我就已经是创业了。像是，而且你咱们心中的名牌。和他们心中的名牌啊不太完全不一样、啊不，完全不一样。这影响我以前跟那个谁，呃，唯品会，唯品会最开始做叫名牌折扣嘛、嗯，最开始他就跟咱们一样，您的学生一样，嗯、都是 Prada Gucci 来、嗯
1: 、一件卖不出去，他理解了。县、嗯、城百货商店的牌子叫不起、嗯、<笑>因为中国有两千八百多个县级行政单位，嗯，啊、呃，有十亿人生活在县级行政单位。啊、嗯，所以中国有十亿、啊，十亿人等于两个欧洲。如果这十亿人的就是年均的收入达到了两万美金以上的话、嗯，中国仅仅到三到八线城市就可以创造两个欧洲。嗯，啊、嗯，所以这个呃消费群体是十分巨大的、嗯，而且他们的可支配收入占比高。
0: 像你说，并不是说什么先见之明啊、嗯，说我就已经早就这个有前瞻性，就就看好了。可能恰恰是说你你被当时的市场挤到了边缘
1: 。对。我在边缘展，你在边缘
0: 发现了一个广袤的世界。嗯，我们这些人都盯着北上广深，对吧？然后结果你，因为你没有办法在北上广深立足。对。结果就像我们一不断反复说的，创新都是
1: 在边缘诞生的。
0: 嗯。中心地带诞生不了创新。
1: 对的，因为又可能又基于我们的创始团队，大多数都是从小县城长大的，甚至很多从农村长大的。啊。所以我们一旦你发现了这个机会之后。呃，可能我们历史的认知，也就是说我们从小到大的认知，就一下子被打开了，就一下子和我们心、呃、
0: 中那个东西是，你们特别懂这个领
1: 域。对，因为我们的客户群体就跟我们的父母、我们的亲人，它属于一个呃,呃大的群体范畴。哎、呃，最近那个春节那个贺岁档那个电影，你看了没有？看
0: 过了，《奇迹》啊，嗯，《奇迹》啊，奇迹。哦啊、奇迹讲深圳的、啊，讲创业的，啊，我觉得你看了以后，你会特别有感触、啊，有感触,感
1: 触,有感触、啊，哈哈哈哈哈，对、这个啊，非
0: 常，他也是我一个朋友去投拍的一个电影，啊，呃、啊，就讲
1: 深圳创业的，对，深圳确实是我个人觉得，包括我们公司内部也经常会讲，啊、呃，我们非常有幸，我们就自己公司内部经常讲一句话叫“三生有幸”。三生有幸》，我觉得第一点就是我们赶上了这个中华民族的这个崛起。我觉得这个崛起，上次我有一个朋友在国外转了一圈，有很多同学在国外上学，回来之后他跟我说了一句话，他说：“除了中国人不相信中国在崛起以外，世界人民都相信。”对,对。那第二个就是我们可非常幸运的赶上了我们在深圳这个地方创业。嗯啊，其实深圳是一个。非常非常难得的创业的机会啊！就像我们的业务总裁讲的，嗯，你几乎在很难在其他的城市里面，你可以让电销人员一天打这么多电话。嗯，我们电销人员可以做到一天打三百个电话。那些选择了我们的客户，最终其实还都非常感谢我们的销售人员，啊，因为他有的时候就买四五十台设备，一个月就能够净挣四五千。在中国的三到八线城市，一个月可以净挣四五千。哎，实际上比一个公务员上班挣的还多
0: 。这就是刚才张老师说的，说你在那个地方一天给他让他挣三百块钱，你让他干啥都行。对，你让他挣五百，二十天挣一万。对,对打死都
1: 不离开。我们一般我们都讲，就是互联网公司都是逢年过节开始给用户发红包的。对啊，我们公司非常想法的，我们公司逢年过节都是收客户礼的。啊！客户都给我们积累真的是发自内心的感激你们。完、啊、了，客户在全国各地给我们寄来各种各样的土特产。啊、哦！哎呦呵、呃呃，对，这个是其实是非常能感动团队我记得
0: 上一次在你办公室给我说了一段话，也是讲你们这种文化的、嗯、就是让我特别感动、嗯。就是说这
1: 种，我们可能公司招什么人就是、胸怀大志一贫、啊、对,对对对，胸怀大志一贫如洗。啊，对，就这样的人他可能有长期持久的耐力。嗯，嗯呃、他不一定有登峰造极的智慧。但它有持续长久的耐力，嗯，呃、这个耐力往往，嗯、呃，长期来看对组织的发展可能意义会更大、嗯。就稍微客户夸我们一下，我们就已经不知所以了，就要奋斗终生了啊,啊！所以别人一旦感谢我们之后，我们就会很有幸福感，啊，啊有非常强大的这种幸福感、啊。那这不是一个很好的心理状态吗？啊，对，就相对来说持续的，相对来说我们比较持续，所以也是过去这么长时间以来，我们能够克服非常多不敢想象的困难的核心原因。嗯、好多时候我们都。表示自我怀疑的时候，都是客户和团队， okay, 啊，是我们,的们，对，是下属对于上级命令的信任，以及客户对我们产品的选择，给了我们不断的自信。啊、哎
0: ，这是个非常独特的
1: 文化环境所以我们公司的经营理念提的话，就追求全体伙伴的物质和精神幸福的同时，为人类社会的进步发展做出我们的贡献啊！这就是一句可以感动我们这个组织所有人的一句话。嗯嗯。对，这个就可能就慢慢的，我们就形成了一点点自己的文化，嗯，呃、然后我们这就是我们的追求，然后呢，我们在在做这些项目的时候，在实践我们这个追求，嗯，恰恰好我们做的事情就可以实践我们的追求的时候，因为大家做的就比较开心，嗯，啊，然后如果这个过程中又能给很多人带来很多实际的物质回报的话，嗯，那它就有比较强的凝聚力。嗯、OK。
0: 我觉得以我的观察，就是在去年，比如说你收购了街点以后，嗯，就是说实话呢，就是我认为是迈了一个台阶儿啊，嗯，就其实我在创业过程中有类似的经历，比如说我在二零零三年，嗯，还在佛山的时候，嗯、算是以小吞大吧，嗯，我作为一个民营的一个小公司，就是一下子就把当时的佛山电视机厂并购了，哦，这算是个里程碑吧，嗯，就是说一下子迈到了一个更大的台阶上去了。但是当时挑战也来了嘛，比如说你是用一个几百人的团队对、嗯，并购了一个几千人，是的。然后你的主营的是这个加盟，嗯，那直营团队又是那帮人，而且他团队的规模又比你大，嗯，你还得并购他，嗯。那这个模式之间的变化呀，两种模式嘛，嗯，加盟直营，对，小团队大团队两个方面的，这方面的挑战大吗？过去的一年、嗯
1: 、挑战非常大，而且这也是一个我们的团队从来没有挑战过的。嗯呃、啊，我们等于是一个盈利的公司并购了一家不盈利的公司，呃，一个人员少的规模的公司并购了一个人员规模大的公司，嗯，呃，然后呢，当然会出现非常多的冲突，呃，甚至是我们的核心管理团队是没有并购经验的，嗯，啊，但是当时我们觉得，呃，首先就像周总您讲的，我们觉得首先我们做这个决策是我们要迈上一个台阶啊，不管虽万难而无往矣，那就就决心就干了。当然最后支持我们下最后决策的，我们还有非常重要的一个思考，就是，呃，我们未来要成为一家伟大的公司，我们必须学会并购这件事情。嗯，啊，所以我们就做了。我在真正在这过程中呢，我们自己的总结和思考就是，呃，我自己的总结就是，我觉得碰撞是不可避免的。嗯，呃，就都别说是合并了，我们请一高管来，这个碰撞都是不可避免的。嗯，啊，这是我们第一个的基本思考。第二个就是，我们就我们自己内部老讲一句话，叫。以真诚换真诚，以真心换真心，能换来就换来，换不来算就，呃，换不来就就也没辙了。这就是我们自己对这件事情。但首先，我们自己，呃，作为核心的管理团队，就还是要做到以真心换真心，嗯、以真诚换真心、嗯嗯。如果做不到，那可能各自都会有更好的选择。这是我们对于这个事情的客观认识。那呃，也发生一年一年，也有,有将近一年，将近一年了嘛？对。那从目前的结果来看，你觉得目前？呃，我目前我们觉得这整合对整合，呃，还不能算成功，因为我们的结果呢还没有表现出来嗯、呃，但是整体上它已经形成了一个团队，嗯啊、呃，它有了一些共同的约定和一些共同的目标，嗯啊、嗯呃，它在逐步朝着好的方向发展。啊，好，你知道我们那年互联网连续发生了三起大的变革。嗯，当
0: 然包括滴滴快滴，后来的物本，对吧？嗯，后来的美团点评，携程去哪儿，嗯，呃，五八赶集。嗯，然后当然，因为携程我最熟悉了，嗯，携程当年是我的股东，嗯，我觉得他们就是梁建章当时做的，我觉得也确实是个高手啊。你知道那个当时呃去哪儿团队，嗯，模式也不一样嘛，嗯、也是一个搞平台，一个搞渠道反正呃，团队的风格也完全不一样，一样但是一个多月就完成了整合，啊、哦，而且快刀展了嘛，他没啥经验，就像你说的，嗯、没有人。天生就学过并购，没有学过这门课。<笑>对，没有。有了这门课也没法实际，实际,实际，实际都一块儿没法实际像。像每个公司的情况都不一样、嗯。我觉得为什么牛逼呢？人家就是一切洞悉人性，特别简单。说，你现在也别抱着怨气，你愿意留，咱们就委以重任，完全信任，对吧所以以 o 你接着干也、啊、好，反正你不愿意留没关系，咱们就把钱给够，立票走人，对吧？不要纠结，你们就做个选择。嗯。啊、呃，因为并购是已经发生的事情，一个多月。
1: 啊、搞完了、啊，很厉
0: 害了，<笑>嗯、两个团队到今天还是两个独立的品牌，并购的确跟文化有很大的关系啊。嗯，中国的并购遇到的问题，可能根本不
1: 是一个美国案例能够能够面对和<笑>对，因为我发现学习的，可中国团队，我因为我很多朋友在美国，最大感受就是，在中国的所有团队里面，他对组织喜欢不喜欢，对自己的上级喜欢不喜欢。是一个非常非常重要的事情。Okay. 对，它没有办法让人非常客观的仅仅去理解流程制度，嗯、和信仰、嗯，相对来说，可能这种人情世故的事情，确实是还会更多一些。嗯啊、也也有好也有坏。我们认为、啊、我们认为我们过去的创业过程中，如果没有这些东西，它大概率上就会散的
0: 。嗯、只有
1: 很多的钱才能把他们拢回来、嗯啊。那些超级理性思考者。嗯嗯那第二个挑战就是说，这
0: 当然一方面并购的整合，嗯
1: ，重新真正捏合
0: 成一个全新的一个新公司，可能目前来看还在一个过程中吧。过程中啊。啊，第二个挑战是说，啊、呃，虽然你现在已经是这个行业的老大了，嗯，呃、而且这个行业中也有上市公司了，是的，对吧？对。呃，但是呢，就是说，而且行业的确实现了一个很快的增长嘛，嗯，就但是总体来说，行业的确，就从那把租界而言。啊、嗯。嗯，怎么来说？可能它的天花板还是可见的嘛。嗯，对吧？对，就这么几百亿。嗯嗯，就无论如何也算不上一个大行业。嗯，是。就对公司对一个像你刚才说的，心怀这么大的理想的公司来说，嗯，它其实还是要寻找一个所谓的第二曲线。嗯，就是你要找到一个新的空间的、嗯，而且呢，可能充电宝本身，呃，并不能够完全承载你那个更
1: 大的梦想。嗯，是这样吗？是的啊，呃，我们自己经常内部去讲一句话，我们说。嗯呃，充电宝是我们最好的练兵场啊、呃，甚至是我们所有的核心管理团队的，就用阿里的话讲叫借假修真、呃、嗯，但是我们要足够认真地对待这件事情，这是第一点、嗯。第二点呢，从我们当前的角度出发，我们认为我们并不是一家充电宝公司啊、嗯呃，我们是一个线下公共消费场景智能终端的制造商和运营商，这是对于我们的定位啊。嗯、而我认为线下消费场景的智能终端就太多了啊、呃嗯，仅仅大家能看到的。呃，跟娱乐相关的有自动售货机、各种各样的充电桩，无论是汽车的还是电瓶车的啊、呃，还是娃娃机等等，呃，甚至是共享单车，我认为都在我们的战略范畴以内。嗯、呃，甚至我们进一步的发展，认为公交站牌、路灯啊等等，这都是。嗯，啊，我们所打造的，无论是我们的销售能力、招商能力、运营能力，还是制造能力，啊、呃，其实跟这些产品都非常贴切的。而且这些产品以往的商业模式或者它整个的商业组织形式。呃，我认为都是不高效的啊、呃，甚至是产品也都是比较粗糙的，因为这些产品没有形成呃规模化，嗯，啊，在整个商业模式上也无法组织起实现规模化，所以它很多都是作坊式的，嗯、呃、的过程。呃，我认为我们能够把我们这些能力复制到这些行业，把这些行业的效率，呃，进提升一个指数级，嗯、呃，的过程，呃，无论是我们。给客户带来更好的产品，还是能够，甚至是为政府节省更多的基础设施建设的成本。是的，啊、呃，我们未来都有很大的想象空间、嗯，但整个的这个战略呢，它还在探索过程中，嗯、还在逐步的形成过程中。有
0: 没有呃做一些我
1: 们叫 lab 项目、嗯，就是说做一些实验室项目？呃，也也有的。我们其实在接下来三月下半旬啊、呃，到四月一号之前，也就是说我们合并。啊，为期一年的时间，我们会开一场我们的大型发布会，嗯、啊，发布我们线下智能终端的十大序列和十大产品。嗯，啊，然后我们已经储备了挺长时间了，啊、哦，大家都,都已经做出来了，哎，都已经做出来了。可以跟大家透露一下吗？呃，基本上大家在线下场景里面常看到的，其实我们已经都完成了我们的产品在设计。哦，啊，就是基于你们的理解，把它
0: 一些场景低效的变高效了。对，呃，非智能的变智能嘛。对
1: ，不好看的变好看了，变好,好看了。对，对你们的产品做的很好啊，啊，还是着实是用了点小心思
0: 。啊 ，OK， 应该说还处在一个战略探索期，是吧？是的，你还是积累的很好吧？就是一端，你有一个很强大的制造能力，嗯，生产、研发、甚至研发、研发
1: 制造供应链、制
0: 造供应链的能力、嗯，就是你一旦发现了需求，你就有能力快速、嗯、把它实现出来。对，做的很好，而不依赖于外面。对，
1: 然后另外一端呢，就是说这些设备，就是你以销售的方式去做运营。对，可以理解为我们就是线下场景的散货能力还是比较强大的。其
0: 实你有线下流量能
1: 力，对，对吧？是的，线下流量,下流量
0: 能力，你有千军万马的这个，你们叫加盟商还是叫什么？对
1: 我们线下每一天在线下活动的这个客户，嗯，都超过几万人。嗯
0: 就是他们有真实的商业活动的，
1: 对，对他们自己在当初赚到店里的，我们是有能力。他就是你们的销售团队啊。哎，就所以说我们讲就销售过程代理化啊，就像百度在广告也都是代理商卖出去的啊、嗯，因为销售过程代理化往往是比较高效的，嗯啊，因为它这个投产出比比较好计算，嗯，而且销售过程跟销售的能动性、主动性、意愿性高度相关，嗯
0: 。刚才说的，因为你过去都是在中国国内市场嘛，是的，未来你会。你觉得
1: 有可能到会会的，我认为对，因为呃，我看瑞典还是瑞士啊，已经不发布疫情的数字了啊。我认为全球，呃，应该都已经疫情开始逐步解封。嗯，我认为我们储备了两年多时间的国际市场，应该会迎来它一个新的增长阶段啊。包括我们在国际市场，
0: 我们之前就有储备
1: 啊。哎呦，国际市场我们已经其实已经投了不少钱了啊。这是怎么干的呀？教育了很多市场啊。一个是我们在海外有我们自己的这个分子公司。嗯、呃，我们也派驻了一些我们自己的人员。嗯，啊，包括我们的产品从，从其实我们的产品在设计之初就考虑的就是全球同接同花啊,啊，所以我们的产品其实如果了解海外市场的，能够更好的感受到我们的产品其实比较适合海外市场的，它、啊啊、不仅仅适合国内市场，我们竞争对手的产品不大可能、嗯、对在国际上，因为那个太笨重了，国外的前台是没有那么大了。是的，啊，这个我们也做了非常多的储备，应该会在今年结出第一朵这个花。
0: 那你们是在当地用同样的模式吗？是招商，比如说你们会是找当地的华人
1: 来做呢，还是？呃、我们基本上不走华人这个圈子。对，我理解你的销售人。对，销售人也都是就在哪个地区，我们就用哪个国家的人啊。比如说在东南亚，在印尼啊，我们雅加达，那我们就用雅加达人，嗯啊，就当地的人去做这件事情啊，因为我们认为我们的产品的销售过程是不复杂的啊，嗯、它的学习成本也不是很高。OK。那是这样，很期待啊！我觉得你的这个故事
0: 其实是一个特别好的一个呃创业故事，应该说是有点像，不是说灰姑娘哈是，是，就是有点像一个灰孩子是吧、啊？就是资本市场之前没有看好你，对，然后你又被挤到了边缘，哦、一直在
1: 被否定中成长起来，对
0: ，真的是一直在被否定中成长起来的。嗯呃，然后呢，就是由于被否定，到了边缘，到了边缘，你就只能向外看吧，就主流人群中看不到的世界被你看到了，嗯，而且你又能力又被锻炼出来了，嗯，上游的研发、生产、制造供应链能力，嗯，下游的这种运营能力
1: ，对，低推运营、销售能力，对
0: ，包括自己独特的商业模式，嗯，对吧？这种独特的文化，嗯，就是团队之间的这个文化，嗯，和代理商之间的这种这么良性互动这种文化。嗯这个就是都是非常难得和呃独特的，
1: 对。而且我们认为我们的客户是我们组织的一部分，所以我们搞组织建设是把客户纳入到我们的组织建设的范畴的。嗯、所以虽然我们现在是一家五六千人的公司，但是我们还有三万多名客户。你的这是一个所谓大组织的概念实际上是外还是含在我们的客户的？ Okay. 所以我们认为它是代理还是直营不重要，啊、嗯呃，重要的是它是一种什么的激励方式，嗯、呃，然后是什么样的一种财富分配方式，呃，然后让大家从而有最强的能动性的。嗯，去做的，所以我们从现在开始思考的就是十万人的组织应该是如何组织、十万人建设的。哦，你这十万人的组织包括就是你那个利益相关方。那客户啊、呃，上游我们的供应链那可能只有几千人，然后主要是下游的客户群体
0: 。OK，、嗯、啊，我们努力一直
1: 把自己保持在这种不断的探索过程中。嗯
0: 、OK， 那我觉得大家因为今天时间有限，啊，他们都是创业者、嗯，都是非常的忙，所以我觉得我们今天可以就先。先了解到这里啊，但是我觉得这是一段可以未完待续，可以值得过一段时间就来找陆克来聊一聊的这么一个创业故事啊。感谢，谢谢大家啊、嗯，谢谢大
1: 家，谢谢大家。